0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der
0: er ikke noget at komme efter. Her hele pas rigtig godt på. I er til løsning. Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Aminsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Bernd Johan Koldet. Velkommen til. Tak. Hvor stor var risikoen for krig mellem Øst og Vest i 1980'erne?
0: Altså, den var ikke stor. At man gik voldsomt meget op i og øh, kugler, missiler og, og så videre på begge sider, så folk, som ikke fuldt med i det til daglig, kunne godt blive lidt bekymret over det, men der var en fin balance i tingene, og der var ingen risiko efter, efter min opfattelse. Jeg var ikke bekymret, det var der heller ikke nogen andre i regeringen, der der var, fordi man havde fundet igennem de mange år en stabil øh, situation, og ja, der var lidt små øh, grøller her og der, men ikke noget, der virkelig var afgørende.
1: Bernd Johan Koldet, konservativ forsvarsminister 1987-88, i Poul Slytters regering. Vi skal tilbage til slutningen af den kolde krig. Mikhail Gorbachev er blevet generalsekretær for det sovjetiske kommunistparti og landets reelle leder, og der knyttes store håb til hans ønsker om reformer af det kommunistiske diktatur. Men vi er stadig før Berlinmurens fald. Der er stadig spændinger mellem øst og vest. Herhjemme er den konservative statsviser Poul Slytters regering netop blevet genvalgt for anden gang. Da regeringen bliver præsenteret efter en omrukering på ministerposterne, at du med på holdet Bernd Johan Koldet. Du er ny forsvarsminister. Hvor overrasket var du egentlig over udnævnelsen?
0: Jeg kan godt sige, at jeg var totalt overrasket. Jeg er jo og har aldrig nogensinde haft noget med forsvaret at gøre i Folketinget, øh, ikke noget med forsvaret at gøre overhovedet i Folketinget. Jeg ikke i noget udvalg og slet ikke været involveret i det. Mm -hmm. Så da jeg blev ringet op ved midnat øh, af Poul Slytter, og han, han sagde, ja, Pan Johan, øh, øh, kan du ikke komme her ind i morgen øh, klokken 10, for du skal nemlig være forsvarsminister. Så sagde jeg, er du vanvittig? <laughs> det har jeg ikke forstand på. Han sagde, at det kan være en fordel, når man er politiker. Okay. Nå, så ja, jeg sagde ja tak, fordi det var, der var ikke så meget at betænke sig på.
1: Ej. Og hvad du skulle afløse, Hans Engel, han havde siddet i præcis fem år, som øh, forsvarsminister var måske lidt skuffet over at ryge tilbage i folketingsgruppen.
0: Ja, men det var nok også klogt, for han havde jo ikke nogen erfaring som almindelig parlamentariker over i øh, Folketinget, og det var klogt, at der slutter og øh, sætte øh, Hans Engel det så han kunne få den fornødende, øh, hvad skal vi sige, øh, viden om, øh, hvad der sker i Folketinget, hvordan virker udvalgsarbejdet og alle de der mhm. uformelle kontakter, som er så vigtige. Så det var klogt at slutter, fordi nu havde, nu havde Hans Engel jo fået øh, erfaringen over som en minister, men han savnede den som parlamentariker, så det var helt klart, at han var kørt i stilling til at blive den næste øh, formand.
1: Hvordan kan du huske overgangen med Hans Engel? Altså, fik du nogen råd med på vejen fra Engel eller Slytter om, hvordan du skulle gribe det an, eller var det bare, nu var du forsvarsminister?
0: Altså det er et virkelig godt spørgsmål, du stiller der. Fordi, altså, som jeg sagde før, jeg, jeg jo ikke fem flade øre forstand på, Øh, hvad pokker, der foregik der. Aha. Og øh, så... Der, og det var jo... Ja, jeg, blev bare, jeg blev bare kastet for løverne der med medier den første dag. Ikke? Og der havde vi jo den øh, såkaldte spionsag, altså der, hvor det, turisterne, de havde... Ja, det de vi tilbage scener. til senere. Ja, det gør vi okay. Ja. Men øh, øh, det var sådan set... Øh, der, jeg havde simpelthen ikke forstand på det, og der var ikke noget med, at en minister, som blev minister første gang, han fik at vide, nu skal du gøre det, nu skal du gøre det, magtens tredeling her og der. Du var simpelthen øh, fuldstændig, øh, fuldstændig grøn at få lat, ensom at få lat, og få forladt. En, som har forladt, dig, du måtte slås så godt, du kunne.
1: Men hvad så over i ministeriet? Du bliver vel modtaget af mange for andre?
0: Jo, øh, det er jo ikke nok. Men øh, det er jo klart, at når du kommer over der, og øh, du skal jo først sætte dig ind i øh, altså en hel masse ting. Aha. Øh, og du, altså, du havde ikke mulighed for at trække på nogen som helst erfaringer nogen steder. Du var helt grøn på alle områder. Så der var det altså godt at have, en, have et, et, et godt ministerium. Og, og det havde jeg sådan set også. Altså en departementschef som øh, var, var klog og, og sådan set en, en relativt ideelt departementschef Ikke sådan en, som man tror, der, der forsøger at snyde ministeren ved enhver lejlighed. Ikke en altså, Humphrey Ja, ja, men han, han, han havde et vanskeligt, han havde et vanskeligt, vanskeligt opgave. Så øh, jeg blev, øh, ja, altså, det gengæld kan man jo sige, jeg kan huske den første, første dag, ja, sådan, ja. arbejdsdag. Ja. Jeg gik op på trappen og kom ind i forkontoret, goddag herre minister, og, og så tænkte jeg, ja, det er mig. Og så blev jeg lukket ind i, øh, måske nok Nord-Europas ministerkontor. Øh, det var forsvarsministerkontoret, som altså, siden tror jeg er blevet boligminister. Erhvervsminister. Ja, er erhvervsminister ja, ja. nu, ja. Ej, rigtig, rigtig flot kontor. Og så var der to store døre, øh, og de blev åbnet, og så gik jeg igennem de to store døre, og så blev jeg sat ved mit skrivebord. Og så gik sekretæren ud igen, så smækkede de to store døre. Og der sad jeg. Og tænkte jeg, hvad fanden gør du nu?
1: <laughs> hvad gjorde du så?
0: Nå, så var jeg klar over, at jeg må have noget kontakt med ministeriet og forkontoret. Så jeg gik lige ud og sagde til forkontoret, at jeg vil gerne lige bede om et samtaleanlæg, så vi kan snakke sammen. Så ikke, jeg skal gå hele vejen øh, igennem det enorme kontor hen til ende, åbne de der to store døre, og så sige jeg og så videre. Nå. Og jeg fik jo ikke noget samtale af det ikke. Nå? Og øh, jeg spurgte om dig, og nej, det var så besværligt, og elektrikerne i mig her der. Så sagde jeg, nu må I fanden med se at få det samtalet etableret, ellers ringer jeg til elektrikeren i Lundby, og så får jeg det lavet. <laughs> så det var ikke lige lemt, at jeg i igen.
1: <laughs> og det endte ikke ved elektrikeren i Lundby. Nej, det gjorde det Så kom det selvfølgelig ikke. Ja, ja, ja.
0: ja, så efterhånden, så, så fik jeg lidt mere at skulle have sagt.
1: Ja, ja. der skulle kæmpes for ja, det. Skulle... <laughs> <laughs> ja, det er alligevel overraskende. Ja. Øhm... Du siger selv, du har siddet i Folketinget, tror jeg, i seks år på det her tidspunkt, øh, men du er ikke beskæftiget dig med forsvarsområdet. Hvad med sådan, øh, forsvarsordførende for partierne og skulle til at i gang med, med samarbejde med dem? Var der nogen af dem, du kendte, eller måtte du øh, arbejde helt
0: for Der var ikke så meget at, at spille om. Det er jo meget vigtigt med, med altså også for øh, i, i, skal vi sige, de politiske øh, modstandere, altså at, at du også kender folk der og du kan jo som regel komme udmærket godt ud af dem, med dem hvis du finder ud af, at gemene er i orden og sådan noget. Ja. Der, var jo, der var man jo nødt til at, at, at slå empatien ud og at prøve at se, hvad, hvad man kunne lave. Ja. Så, men det gik jo så bedre efterhånden.
1: Vi skal tale om de såkaldte fodnoter. I 1979 har den vestlige forsvarsalliance NATO truffet sin såkaldte dobbeltbeslutning, der betyder, at de vestlige lande vil sætte missiler op vendt mod Moskva, hvis ikke Sovjetunionen vil droppe sin missiloprustning i de dengang kommunistiske Østeuropa. Efter firkløver tiltræden opstår der et såkaldt alternativ flertal på en række områder herunder på forsvarsområdet. Det fører til den såkaldte fodnotepolitik. Kan du prøve at begynde med at skitsere, hvordan det udmyndrer sig i praksis med de her fodnoter? Altså i
0: praksis så, så skete der jo det, at Socialdemokratiet, som jo tidligere havde været på plads i, i de her spørgsmål, da de så kom i opposition, øh, så var det pludselig ikke mere på plads, og det lavede, et lavede nogle frygtelige vanskeligheder for, for regeringen, og det medførte, jo, det medførte jo, at regeringen i virkeligheden var mindretalt på, på forsvarsområdet, uh -huh. og så skulle... Øh, skal vi sige, sno sig øh, for at, at, at komme i land. Og der var mange samtaler imellem Slytter og, og, og augen også øh, bag kulisserne for at, at få, få tingene til at, at fungere. Men altså, der var, øh, der var meget, meget store vanskeligheder. Ja, og Spenauken var sådan. ny
1: leder af Socialdemokratiet på det her tidspunkt, ja, du bliver forsvarsminister. Ja, det er præcis.
0: Ja. Og øh, så kan man sige i relation til, til vores øh, partnere Altså, havde de virkelig svært ved at forstå, at øh, vi var nødt til at... Øh, lave fodnoter i alle vedtagelserne øh, og som regering. Og de troede jo sådan set, at det var regeringspartierne. De kunne ikke forstå det der med, at en regering kan være i mindretal og alligevel øh, blive siddende.
1: Det er, fordi, man havde en speciel situation med de radikale støttede regeringen men ikke regeringsforsvarsfuldt Lige præcis. Ja. Ja. Kan du prøve at beskrive sådan konkret, hvordan det egentlig foregår, når man kommer ned øh, til sådan et øh, forsvars-NATO-møde? Øh?
0: altså... Man ved, jo, man ved jo allerede, hvad der er på bordet. Der, ja. der er jo ikke noget, der... Altså i hvert fald ikke for ministeren, der er overraskende, fordi uh, det, har jo, det er jo afhandlet med naturambassadører ambassadører og, og den slags ting i forvejen. Aha. Altså der ligger, så en, en, der ligger jo så en formulering, som skal vedtages.
1: En form for udtale. Ja, ifra. lige præcis. Ja.
0: Og hvordan, hvordan forholder den danske regering sig nu til det? Og der var jo i praksis så foregikket jo på den måde, at, at jeg var nødt til at og så altså siger og hør, kan du ikke lige prøve at ringe til Augen og så se om ikke vi øh, kan finde en eller anden, en eller anden formulering, eller kan vi, er det okay, at vi støtter det her, og, og så videre. Så altså, vi var fuldstændig i på på, på Augen, men som sådan set, øh, vil jeg sige, med det lidt vanskelige bagland, han havde gjort en hel del for at hjælpe os.
1: Aha. Det er noget med, at øh, du kommer ned til dit første forsvarsministermøde, og allerede fra begyndelsen får et ret godt forhold til din amerikanske kollega.
0: Ja det, ja, det var jo så heldigt, at altså, nu har jeg været i, jeg været i Amerika øh, en hel del år og øh, omgivs folk på et relativt højt plan.
1: Som erhvervsmand? Nemlig det. Ja.
0: Og i også, som var en af mine absolut nærmeste venner igennem alle år, øh, avancerede jo i, i øh, det amerikanske udenrigsministerium og havde dermed, en, havde dermed en glimrende kontakt. Altså jeg, var, jeg var ude på fisketur med, med CIA-chefen, boede i hans huset og så videre. Så ja, du var
1: forsvarsminister? Eller? Nej, det var, eller nej, det var før. Okay.
0: Og det vil sige, at jeg havde sådan set vældig gode forbindelser. Og det samme galt, det samme galt Lord Carrington, som var, som var NATO-chef NATO på det tidspunkt, Aha. altså Stoltenbergs, Stoltenbergs magen til. Ikke? Ja. Og ham havde jeg også gode forbindelser til. Så mit, mit, det vidste mit embedsværk ikke noget om. Og så ved det første møde, så spiser man middag. Og bagefter, så var de jo ikke vant til, at den danske forsvarsminister, han sad midt imellem, midt imellem den amerikanske forsvarsminister og NATO-chefen og hyggede sig. <laughs> og, det, det, og det gjorde jo sådan set, at, at jeg havde det, havde det lidt let fordi på et tidspunkt, så mændt den amerikanske regering, nu var tiden altså inde til at give os en ordentlig en på tuden, fordi vi nu endnu en gang skulle have den der fodnote. Aha. Og takket være mit gode forhold, så sagde jeg, okay, I må forstå det her, og så forklarede jeg, at vi var i mindretal, og vi var fuldstændig ene med NATO, og der var, det var regeringen. Ja. Vi var så altså i mindretal, og derfor vi kunne, til gengæld, fordi vi, vi var i mindretal, så kunne vi og altså ikke stemme imod flertal i folketinget, Aha. og så videre. Og det forstod de så, og så vi fik vi altså ikke den, vil jeg sige, eller røf, velfortjente røffel, som vi, vi...
1: Var det dig og din amerikanske kollega, hvad hedder den, Kasper Weinberger, som havde. var det ham, der skulle have givet dig røfflen, eller hvem skulle, ja. Ja, hvordan skulle ja, ja, det foregå? Ja, ja.
0: Ja. ja, for det er typisk, det er, det er jo ham der, ham, der er med til mødet, og så kunne, jeg, kunne vi jo have fået en, en, en passende officielt... Øh, et officielt øh, man skal vi sige, slag i hovedet der, og det, 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 det slapp vi for. Altså, det var jo ikke nogen stor sag, men det, det var trods alt det betyder noget med, med det personlige.
1: Men det, Ja, og det er jo sådan set også interessant for lytterne at høre, ikke, altså hvad betyder de der forbindelser i virkeligheden, ja. udover bare det rent formelle? Øhm, og man kan sige, der, altså, det handler jo også om at forklare nogle gange øh, sin modpart, at de nytter jo heller ikke noget at få en eller anden Det er for det, ikke? Mm, ikke? at flertallet vil være mere venlig over for jer. Nej. Eller hvordan tænker du? Øhm, var der sådan en officiel, uofficiel opfattelse hos amerikanerne, så i virkeligheden? At Danmarks, altså kunne I komme igennem ja, med det ja. på, på den lange bane? Ja, altså
0: det, der, man kan i hvert fald sige, at på det, øh, altså, på det personlige plan, så, så, så var jo forbindelserne glemrende, Aha. og altså, det, det de forstod det godt og var godt klar over at de vanskeligheder vi havde, havde også i relation til anløbssagen, som senere som, kommer, ja. som senere, senere var også meget betjent. Aha. så der var ikke nogen problemer sådan set skal vi sige der virkelig var alvorlige.
1: når man læser tilbage så er det virkelig det som at du blev opfattet som mere hård end din forgænger, Hans Engle. det er også dit eget indtryk altså i forhold til NATO spørgsmålet
0: ser vi ikke rigtigt det, det det kan jeg ikke rigtig vurdere. Jeg tror sådan set, hans egentlig, altså sådan som situationen var på, på hans øh, tidspunkt, tror jeg sådan set egentlig, han reagerede som øh, optimalt, jeg øh, sige. Men tingene ændrer sig jo undervejs, og der kan man sige, øh, altså da vi øh, jo var i betydelige vanskeligheder, da jeg kom til, så er det klart, at øh, vi bliver også nødt til, at hensyn til vores bagland, så nytter det jo ikke, at vi udtaler os som, som de rene socialdemokraterne, når vi ikke er det så må vi jo sige, hvad vi synes. Og det tror jeg sådan set ikke, at ja, jeg har ikke gået over grænsen, hvad man skulle, men vi må jo til gengæld markere, hvad vi synes ikke, altså det, det kan jo ikke nytte noget.
1: Jeg tror mere, jeg har set det beskrevet på den måde, at i hans engelske tid, der lå de konservative Uffe Elemand tage alle tævne, ja. mens at der var måske mere solidaritet om at modtage tævne <laughs> i, i din tid som forsvarsminister.
0: Ja, det, det kan jeg sådan set ikke, altså vi, vi, vi fik der tæsk, men men det, var, men det var mest det var mest det var mest ikke?
1: Det er også sådan at der kommer et skifte i den amerikanske politik over for Sovjet nærmest i de øh, måneder ja. du er forsvarsminister, øh, hvor man bliver mere villig til at prøve at finde kompromis. kan du beskrive hvordan det påvirker arbejdet?
0: Ja, så det havde det, det, det havde vi det var sådan på det tidspunkt jo meget spirende øh, det samarbejde ikke altså, hvor hvor Gorbachev var kommet til. Og, og Bush var jo, altså Bush senior var jo fremragende præsident der sammen med så vidt jeg husker Baker var var.
1: Han er stadig kun en vicepræsident. Ja, ja, men sted, han, på, han, han, ja. han, han var, altså de havde virkelig en,
0: de havde virkelig en, et, et godt et godt samarbejde. Aha. Og så det er klart, det var Reagan der, der, der var Reagan der løftede, men det, vi, vi mærkede ikke, meget, vi mærkede sådan set ikke meget til det, altså Danmark blev jo var, var en lille spiller i det og så de her, der. Så der der var ikke meget kontakt. Jeg tror ikke engang heller at til, til, til statsministeren om de her ting på det tidspunkt. Men det bliver der selvfølgelig masser af senere.
1: I programmet har vi noget, der hedder fem faste spørgsmål. De samme spørgsmål bliver stillet til alle de mange ministre, der kommer forbi. Det første, det var, æh, er der noget i de ministertid? som du gerne ville have haft gennemført, men som du ikke nåede?
0: Altså nu må man sige, så i Forsvarsministeriet har man næsten ingen lovforslag. Altså det er, et, det er sådan et lidt mere værktøjspræget om mm -hmm. Jeg havde et, et lovforslag i min tid, som jeg fremstande, ja. og det var et ganske pudsigt lovforslag. Det var nemlig øh, lovforslag om nedlæggelse af kristiania. Ja. Og øh, så det... Det, der, må,
1: der må også have været et alternativ flertallet. Ja,
0: det var det i hvert fald. Så, men det var mere en markering fra, fra regeringens side. I
1: fremsatte simpelthen en lovforslag i Vismar? Ja, 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 ja,
0: ja jeg, har, jeg har det hængt op i. i lad så ramme derhjemme. Det, ja, ja, det var det også...
1: Udover selve sagen, så er det vel også meget symbolisk, at jeg var minister ja. mange, mange mange år senere, jeg tror, at Lars Lykke han ville aldrig har accepteret, at vi fremsatte et forslag, vi vidste, det ikke blev stemt igennem. Ja. Så det er jo egentlig sjovt, man laver sådan noget. Ja,
0: uh, det var, Ja, altså, men vi var jo i, i betydelige vanskeligheder, fordi vi var i mindre mange steder, og det ja. var så nødvendigt, at, at man uh, viste, at uh, vel, uh, vi, er dog stadigvæk, vi er dog stadigvæk borgerlige og, og har de rigtige synspunkter. Ikke? Det, altså, det var, der blev ikke så meget ballade om det, det kunne de godt forstå.
1: Er der noget fra din ministertid du flår over?
0: Ej, altså, det kan jeg sige nu, min ukommelse er på det punkt der, det er mod mit livssyn og sådan og, og, og grave i sådan noget mere. Jeg, jeg kan ikke lige komme i tanke om noget.
1: Nej, øh, du nævnte for mig til gengæld, at der var sådan en lidt øh, pussy-sag øh, mellem dig og, og en anden minister.
0: Ja, nå ja, det er... Det, vi havde jo en, øh, jeg, jeg var på vej hjem øh, en fredag, og... Jeg tænkte, det var for første gang. Jeg ved ikke, hvor lang tid, at jeg regnede med at få en no lunde fred lige weekend. Så jeg havde jeg lige fået pakket papirerne sammen og puttet ned i mappen, og hvor jeg går ud. Så kom sekretæren fra og også og sagde, at det er energiministeren, det er energiministeren. Han er meget ophidset i telefonen. Nå, jeg må jo så tage telefonen. Og det var så energiminister Svend Erik der sagde, ja, der er stor storm ud i Nordsøen. Og jeg tænkte, der kommer det også ved. Og, 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 der, og, og der er en slæbebåd. Øh, som øh, har er i gang med eller har været i gang med at slæve et enormt fragtbåd øh, afsted til, til værft. og så er trodsens sprunget og nu flyder slæbebåden lige imod øh, de danske Og... Øh, man kunne godt se sådan en, 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 en kæmpe stort fragtskib på tværs der, der, lige kunne jævne de der olieboresplatformer med, jord, med jorden eller med, med vandet og sagt. Ja, ja. Og, og, og med, altså masser af folk, som ville dø. Ja. Altså det var, det var alvor. Aha. Og så sagde han, kan du ikke bombe, kan du ikke bombe den fragtbåd? Og ja, <laughs> tænkte jeg jo, Nå, øh, det, 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 det var ikke så godt, det var jo ikke nogen dansk båd. For det første, så, hvis vi skal ud og bombe fremmede handelsskibe, øh, der kunne vi nok få vanskeligheder. Og øh, så var der altså, forsikringssummen, ikke der var mange hundrede millioner og, og, og den slags ting. Så det er ikke så godt at sende den på havet øh, På den anden side, øh, så ja, man kan sige, det, det vil i sig selv jo være, der vil vi lige lavet ja. i nærmest ikke. Ja. Men hvis man, hvis man nu ikke ingenting gjorde, og det der store fragtskib jævnede, de der boringer fuldstændig ud, ja. og døde hundredvis af mennesker. Det var heller ikke nogen indsats. Det ville være en
1: national katastrofe
0: Ja, det ville det. Så altså, det, var, det var næsten lige meget, hvad vi gjorde, ikke? Så vi ville vi komme i vanskeligheder. Nu, jeg, hvad gjorde I så? Jamen så, jeg, jeg, jeg ringede jo til... Jeg tænkte, at, er, at vi kan altså ikke bo. Men jeg ringede dog trods alt, og, og så og til... til, til, til Fortsatskommandoen og sagde, hør, vi, vi, vi har lige brug for lige brug for... En lille råd her. Kan I, kan I bombe det der, hvis, det, hvis, vi, hvis vi beslutter det? Og det er ikke en del af de almindelige varsler. Vi er slet ikke bomber og noget som helst. Det tager mindst 24 timer for os.
1: Okay. Ja, Jeg nå, håber altså, ikke
0: russerne hørte den samtale. Ja, det var lige præcis det. Så, vi, så, så ringede vi til tyskerne for at høre, om de var skarpere. Men mm -hmm. det var det samme. Så vi kunne simpelthen ikke bombe den. Så det løste jo sådan set, hvad skal vi sige, problemet.
1: Og så måtte naturen gå til... Ja, eller hvad og, siger, og, der, gå sin og,
0: og jeg ringede til, til Håremand. Han var fuldstændig, uh, fuldstændig ude af det, det kan jeg også godt forstå. Og, fordi det var hans oliebordplatform. Ja, ja. Og så sagde jeg, der er så ikke andet at gøre, vi må sætte os til at vente. Og så den drev og, den drev og den drev, og det så ikke godt ud. Så altså, det var inden for 400 meter, uh, så drev den altså forbi ikke? så der skete jo ikke noget.
1: Hold da op. Ja. Jeg er at sige, kan en forsvarsminister også bombe, uden at jeg skulle slutte ikke ind over, eller andre, hvis det var?
0: Jo, jo men altså, vi, vi, vi nåede jo ikke så
1: langt. Ej, nej, nej, nej. Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Altså, det var nok i forbindelse med det var anløbssagen. Det var, der, vi, det var der, vi var i betydelige vanskeligheder, fordi det vil sige, at på vores område, det var jo der, der er blevet skrevet valg. Ja, ja. og det vender vi tilbage til
1: ja. senere. Øh, har du nogensinde bagt en revkage som forsvarsminister?
0: Nej, det gør man jo aldrig som politiker.
1: Nej. Det, det er der mange, der siger. Der er faktisk også nogen, der fortæller om, at de alligevel har gjort det, histor. her. Nej.
0: nej, men øh, nej. Det er ikke sådan. Altså, ikke noget, der ligger ud over, hvad der er, øh, hvad skal vi sige, god skikkebrug i, øh, altså, i almindelig i politisk sammenhæng. Det har jeg ikke øh, rendringer om.
1: Det sidste af de fem faste spørgsmål, det hedder, hvem var din værste kollega?
0: Du mener i... Øh...
1: Altså på borgen?
0: På det tidspunkt? Ja. Yeah. Tja. Yeah. Yeah, 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 yeah. Jeg husker ikke rigtig nogen, som jeg sådan synes var værst. Altså, jeg betragter aldrig, er aldrig rigtig betragtet i altså, folketingssamarbejde. Øh, altså, der har man ikke venner, og du har heller ikke fjender. Uh -huh. Jeg plejer altså at sige, at du har ikke venner, men du har forløbige forbundsfælder.
1: Ja, det kan man sige. Man kunne så også sige på en anden måde, hvem kan der mest besvær i arbejdet?
0: Ja, det var jo Svend augen.
1: Ja, det var augen selv.
0: Ja. Og... Jeg havde, vi havde jo jeg havde nogle sager med ham, som øh, var meget ubehagelige, det, bestemt?
1: også ud over den med, med ja, du ved sådan noget
0: hvor skal hvorfor nogle, nogle værfter skal jeg bygge hvilke skibe og de skibe som nu boede, boede hos augen det, det, det var så der at man han absolut ville have have, have også til at træffe beslutning om, at, at vi skulle bygge skibe, skibe på hans værft, og ikke det sted, hvor det var det rigtige at gøre det, og sådan noget. Altså, men det, det, var, det var meget ubehageligt.
1: Fordi det handlede om at få arbejdspladserne placeret? Ja, ja,
0: og så, ja, ellers får du ikke noget fordi du ved, og sådan noget. Ikke? Altså, det, ja.
1: 19. april 1987 bliver to danskere anholdt i dengang kommunistiske diktatur i Polen. De bliver anklaget for spionage, og kort før folketingsvalget i 1987 bliver de to dømt henholdsvis 7 og ni års fængsel. Du antød i begyndelsen, eller sagde i begyndelsen af udsendelsen, at den sag rammer dig simpelthen nærmest i det øjeblik, du sætter dig på posten som forsvarsminister.
0: Ja. Håber Ja, jeg fik, jeg fik den jo at vide af Hans enkel øh, i den der overgangssamtale, vi havde, at øh, der var jo altså den her øh, sag med de her to øh, turister, og det er nærmere omstændigheder, de var sådan og sådan, og øh, de var turister, og øh, det fastholdt vi så.
1: Det fastholdt de, men alligevel så øh, løser man jo, sagen bliver løst på et tidspunkt med, at de bliver, jeg tror, jeg bliver frikøbt mod øh, kaution, men hvordan foregår det egentlig?
0: Ja, det var Udenrigsministeriet, der, øh, der klarede det, så øh, det var jeg ikke involveret i.
1: Det har senere været sådan, at både din forgænger, Hans Engel og øh, de Udenrigsminister Uffe Ellemann, nu afdøde, har bekræftet, at der var tale om øh, danske spioner, mm -hmm. sådan, som polakkerne sagde, og mm. ikke turister, som man officielt sagde, som ja, du også ja. sagde. Øh, kan du prøve at skrive de dilemmaer, der er, i sådan en situation, altså hvor man er nødt til at fastholde en historie udad til, selvom man får at hjælpe, eller hvad man altså, hvordan hvad man gør i sådan en situation. Der
0: er jo ikke, der er jo ikke andre muligheder end dem, som, 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 som Engel og, og elemand. De, de udnyttede. Altså, de, de, kunne ikke, de, de kunne ikke gøre andet, og jeg mener, den var korrekt behandlet, sagen. Altså, det, der er ikke andet at sige til det.
1: Der var noget kritik i Folketinget efterfølgende.
0: Jo, det, sådan er det jo ikke. Altså, at, øh, nu blev de fanget, og det var jo færdigt for det var turister. Ikke? Så man går ikke rundt og fanger turister på den måde, og spærer dem ind og giver dem fængsel altså, så, og, så, ja, og så skete der jo det, at de pludselig kom ud. Øh, og hvorfor gjorde de nu det? Øh, ja, det var en øh, spejdehistorie.
1: Men... Jeg ja, kan ikke grine lidt, fordi du fastholder sådan lidt det med udtalt udtalt omkring sagen. Man kan sige nu er det er mange år ja. senere, og det polske kommunistiske militærdiktatur findes ikke længere. Nej, det gør det ikke.
0: Nej, det gør det ikke.
1: Men du synes ikke? Nej,
0: jeg har ikke sådan videre lyst til at, 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 sige, mere, at sige mere. end jeg, jeg siger om det her.
1: Synes du politikere er blevet for åbenmundet? Er hvad? Synes du politikere generelt er blevet for åbenmundet? Nej, så jeg. Det, synes jeg, hvad, det synes jeg
0: ikke. Altså, men øh, man, kan da, man kan jo se, hvis man nu kaster sådan en blik på, øh, hvad der øvrigt er af jeg lige i øjeblikket, at øh, der var måske nogle politikere, der skulle holde mund, det ved jeg ikke.
1: I 1988 er der planlagt to amerikanske flådebesøg i Danmark. Danmark havde det en politik om, der ikke måtte være atomvåben i landet i fredstid. Men det skal ikke gå så nemt, børn johan. Det er noget med SF Jeg gerne vil have en dagsorden vedtaget i Folketinget om, at man skal sige, at man ikke vil have atomvåben. Hvordan oplever du den sag?
0: Ja, så det var jo. Det var jo en sag, der hvad skal vi sige, øh, pff, var meget, 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 meget øh, behændigt øh, behandlet. Altså, vi havde jo til med også en vedtagelse om, at vi ikke ville have øh, atomvåben på dansk jord. Mm -hmm. og, og det vil sige, at det er øjeblik, der så kom et amerikansk skib øh, og, og lagde til med atomvommer ombord, jamen, det, det, måtte, det måtte det jo så ikke. Og øh, så havde man altså udviklet i praksis Både i Danmark og i Norge, så havde man udviklet en øh, fremgangsmåde, øh, hvor øh, man øh, sagde til amerikanerne, at øh, vel, øh, I kender vores politik på området. Og når amerikanerne blev spurgt af øh, medierne, øh, så havde de, øh, om der var atomvåben ombord på deres skib, så havde de det, der hedder neither confirm nor deny. Mm. Det vil sige hverken bekræftet eller nægte. Aha. Og sådan var det. Og den holdt man så... Øh, Kørende på den måde.
1: Det kører de mange
0: Det gør de. Og, ja. Men det, det gengæld, så, kan, så var den samme situation opstået nogle år tidligere øh, på den anden side af jordkloden, nemlig i det, der hed Ansus. Øh, altså det var en tilsvarende lidt natolignende konstruktion mellem USA, øh, Australien og New Zealand. Ja. Og på New Zealand, øh, så gjorde de det, øh, som vi ikke ville gøre i Danmark, nemlig at, at skrive til både bådens kaptajn, at de måtte ikke have atomvåben om ombord. Mm -hmm. Og det, det var det, som vi ikke ville.
1: Og hvad, hvad, hvordan reagerede USA i forhold til New Zealand? De
0: smed New Zealand ud af hus. Og det var sådan set jo, det var alternativet. Og det vidste, det, det vidste jeg og det vidste vi. Mm -hmm. At sådan ville det gå, hvis vi, hvis vi overgav os til, til uh, SF, og hvis det så også Socialdemokratiet, og gjorde det også de radikale
1: Ja, fordi øh, der skal være en uh, debat i uh, midten af april 1988 i, mm -hmm. i Folketinget, hvor man jo faktisk uh, har en række vedtagelser mm -hmm. uh, omkring det her. Ja. Kan du prøve at beskrive uh, uh, den situation?
0: Ja, så altså det, man forsøgte jo og, uh, Altså, der, der var jo der var igen der, var der flertal imod regeringen. Mm -hmm. Og det vil sige, at det flertal uh, principielt mente, at uh, så skulle vi altså skrive, så vi skulle skrive til til kaptajnerne ombord på de både, at øh, 0 er våben ombord her, øh, hvis jeg kommer til Danmark.
1: Ja, hvor sidder brevsprækken på et krigsskib? Ja, ja, jo,
0: det gjorde man også rigtigt. Ikke? Og øh, jeg, jeg, blev, jeg blev direkte spurgt, på, spurgt i fjernsynet: øh, Vil regeringen gøre det? Og jeg svarede, nej. Og der blev en frygtelig øh, Men uh, der var altså en del, der havde glemt, at uh, der, var liv, der var lige udskrevet valg inden. Så der, der blev en frygtelig ballade. Men altså, situationen er jo den, at der står i grundloven, det er regeringen, der fører øh, udenrigspolitikken. Aha. Og, og det vil sige, at der var ikke nogen, der kunne gøre noget ved, og specielt, ikke? da der var udskrevet valg, så er det meget, meget svært at lave et mistillidsvåg til regeringen, der, der allerede skal være valg. Så altså, vi gjorde det ikke.
1: Selve valget blev udskrevet efter, at der var den her debat i Folketinget, hvor at Socialdemokratiet vist nok havde sagt til Paul Slytter, at man godt kunne stemme for regeringens... Øh, nej, de radikale, de radikale ja, ja, der kunne stemme ja. for regeringens forslag... Men Socialdemokratiet de valgte så på og SF at få deres egen forslag til at komme tidligere op på dagsordenen til afstemningen. Ja, det var afstemningens var
0: afstemningsrækkefølgen var jo øh, øh, det, var det, der var det afgørende. Uh -huh. Og øh, så, så mente, øh, så mente det, regeringen, at øh, afstemningsrækkefølgen var sådan, at øh, der ikke skulle være valg. Og det og, og med til gengæld, øh, så, så mente Slytter også, at man, det havde man aftalt med Svend Auken om. Og, øh, det om. Og altså, der, der var mægtig ballade om, det nu også var tilfældet eller ej. Og øh, regeringen sagde vel nærmest, at øh, aftalen var indgået, og Svend Augen havde, havde, havde ikke det bedste ryg med hensyn til at tale sandhed. Og så mente man altså sådan set, at han ikke talte sandhed. Der. Men det var alt, alt kan nu sådan set være lige meget, fordi... Øh, afstemmingsrækfølgende blev den negative, og det vil sige, det medførte valg.
1: Men det blev negativ, fordi der var en aktiv indgriben fra SSF's side, fordi i følge forretningsorden kommer regeringens ja. udgangspunkt først, Præcis, ja. og så afleverede de nogle underskrifter for at få de en anden ja. Og så udskrevet valg fra ja. folketingens ja. talerstol. Og, ja. og det er jo en meget dramatisk situation egentlig at have valg om, jo indirekte om Danmarks forhold til NATO. I højgrad.
0: Jo, men det var jo sådan, sådan, at der skulle være et stort NATO-møde i Vejle, hvis jeg husker rigtigt, og, og det, det aflyste man simpelthen fra NATO's side, fordi altså, og de her omstændigheder, hvor man jo ikke vidste, hvor Danmark kom til at, til at ende og alt muligt andet, så mente man ikke, at Danmark måske lige var det mest loyale og herlige sted, man kunne holde sådan et stort NATO-møde.
1: Men man kan sige, nu sammenligner du det før med New Zealand, og man kan sige, at New Zealand lå på den anden side af ja. kloden, og måske langt fra Øst-Vest-konflikten. Ja. Tror du, at det er din vurdering, at hvis man havde holdt fast i, i brevsprækken, så at sige eller i, at man skulle bekræfte eller afkræfte, tror du så, at det havde fået den konsekvent, at Danmark lige blev smidt ud af NATO? Ja. Det tror du? Også selvom vi lå øh, på tjersken til Østersøen og fredens havesurs i en sovjetisk returberi. Jeg, jeg kan ikke se, hvad alternativet skulle være. Nej. Altså, det er et så
0: vigtigt principielt
1: spørgsmål, det der.
0: Så, som altså, skal vi sige, led i, led i trusler mod, øh, altså mod, mod, mod Sovjetunionen og, og Østeuropa på det tidspunkt. Jeg kan, jeg kan ikke se, at, at vi, kunne være, vi kunne være blevet i, i NATO, som altså, amerikanerne ville have fundet sig i det. Så altså, særlig grad ikke, når de engang tidligere har... har har sagt, det er at gå grænsen.
1: Og fordi det simpelthen underminerede terrorbalancen? Jamen,
0: så var der jo mange andre, der har fået den samme idé. Så, hvad med Norge, der havde jo der er den samme diskussion, der havde kørt der, ikke? Men, hvor, hvor også, at man blev enige om, at uh, neither, neither confirm nor deny, og, og, det, det, og det kunne have spredt sig, uh, hvem vidste, altså i dag ved vi, at det måske ikke var sket, men på det tidspunkt, så var, det jo, uh, var der jo der var mange vokale minoriteter i, i mange andre lande også, ikke og så, så jeg, jeg tror det.
1: Det siges, at du i perioden op til det her jo også tog fat i den amerikanske ambassadør for at få ham til at kalde Sven Auken til orden, om jeg så må sige.
0: Ja. Nå, det siges Ja. <laughs> Nej. Nej, men altså, jeg, jeg har ikke selv uh, taget fat i, i, uh, i den amerikanske ambassadør, som var tårtmænd på det tidspunkt. Uh -huh. uh, jeg fortæller nok lige et, at få et par ord mere på vejen, uh -huh. uh, fordi uh, mens uh, tingene virkelig kørte, og vi ved at køre op i en spids,
1: i der ja, i foråret? Ja, ja og, og tidligere,
0: faktisk og tidligere. helt tilbage til jul. Altså, den, den simrede jo øh, i hele min øh, forsvarsministertid. Og altså, det, man kunne altså se, at der var, der var krud i den. ikke Og Tordman, han tog afsted på ferie, juleferie, tror jeg. Og den, han, han var på Sankt Krois, så hvor der var, han kom fra øh, to eller tre måneder, hvor han ikke var på sin pind.
1: Og det var også en, en udenvægtig lang... Lige på øh, det øh, tidspunkt, ja, ja. ikke?
0: Og øh, jeg skal da ikke nægte, at jeg sad og... Og, og tænkte altså, okay, øh, f, altså, man skal jo være meget forsigtig med at, 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 at bede øh, øh, ens allierede om at, at puste dem på, på oppositionen. Ikke? Altså, det, det, det slipper man ikke godt sted med, Aha. så det var jeg meget opmærksom på. Men jo, vi havde forsvarsministeriet, så havde vi, altså, øh, vi havde jo meget, meget store anfækkelser og, her, og kunne Aha. se, hvor det bare hen af. Og jeg var altså rigtig sur over, at uh, Todman, han uh, ikke passede sit arbejde. Og, og, og normalt så ville jo Amerika, også med den belæggenhed, vi har og sådan noget, så ville han jo, så, så havde det været naturligt, ja. at han gik til den, ikke? Mm -hmm. Men øhm, altså, jeg, vi, havde, vi havde et større møde, hvor jeg var rasende i, øh, i, øh, i ministeriet, og så sagde jeg, hvad, altså, det, hvad, hvad tænker amerikanerne på, uh -huh. ja, altså, Jeg tror måske, tror jeg alt, at jeg var blevet så vred, øh, så der var en eller anden, der havde sagt det til, til, øh, til amerikanerne, Okay. Og det var tre dage, så, så kom han.
1: Så kom han. Ja. Og fik du så et møde med ham?
0: Nej, jeg, jeg, jeg har ikke haft noget møde med ham. Du havde ham. ikke noget møde med Nej, ham? Nej, du, jeg, jeg var været klog nok til at ikke at gøre det. Ja, ja. Det. Og det var, fordi så havde jeg fået et ballade. Du lå signalerne stændigt, Nej, det var ikke. Du det var faktisk ikke engang, det var ikke engang bevidst, okay. altså at det gik på den måde her. Øh, det gik bare sådan. Og det vil sige, så, gik han, så havde han jo møde med Auken, men der var jo allerede sagen afgjort i uh, den socialdemokratiske folketingsgruppe. Så han kom for sent? Han kom for sent, simpelthen, altså fordi han holdt ferie år. Nogen sagde, at det var fordi, han, han var blevet sur over, at han skulle være sådan en slags token-ambassadør til Sydafrika. Under den tid, hvor der var, hvor der var apartheid og, og, og den slags ting, så sad han der og var sur over på, på St. Kroos. Det var, det var rygterne, der sagde det. ikke. Okay. Altså, men det kunne vi jo ikke tage os det var ikke vores problem.
1: Aha. Men det hele ender jo så som vi allerede har været inde på, slutter han udskriver, øh, udskriver det her øh, valg. Som jeg har læst mig til, så øh, jeg ikke du oplevede det, det er det jeg gerne vil høre. Men som jeg har læst mig til, så er der faktisk meget af valgkampen, der ligesom handler om andre ting end selve atomtingen. Øh, altså det foregår ligesom på to niveauer den normale mm. valgkamp, fordi det er jo også lidt svært at diskutere. Øh, fordi forholdet til NATO altså også samtidig var det måske mm. lidt betændt altså hvordan oplevede du det, du var selvfølgelig forsvarsminister så det fyldte måske oh, men der var mere jo. hos dig
0: ja, så altså, det er klart at øh, fordi det foregik på vores område, så øh, var vi jo meget optaget af os, øh, lige præcis den vinkel af, og så vi, jamen der, der skete jo også undervejs, og så kom der pludselig et stort, et stort russisk skib, der sejlede gennem Storebælte. Det blev jo flot fotograferet, og, og, og vist i valgkampen, og, og sådan noget i Aarhus. Altså, der, der blev skam. Der, det, det, vi holdt øje med, hvad der skete, og, 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 og talte meget om det. Altså, det vil jeg jo nok sige, og aflysningen af, af, af nato møde og sådan noget midt i det hele. Altså, det, var, ja. det var et almindeligt NATO-møde, som man var nødt til at aflyse, på grund af Danmarks uh, stilling til til de her spørgsmål. Det var, det var alvor.
1: Det er jo det her øh, valg i 1988, hvor det radikale Venstre har sådan en kampagne, der hedder For og helvede som ja. skulle signalere et eller andet øh, uafhængighed, ja. jeg, i forhold til regeringen, men ja. heller ikke for tæt forhold til Socialdemokratiet. Ja. Det er jo nærmest nutidigt, øh, ja. når, man, når, man, ja, når man siger det. Øh, hvordan var dit forhold egentlig til, til regeringens støtteparti efter sådan øh, 8-9 måneders tid som forsvarsminister, hvor de radikale ville have en set for din stol. Lidt uheldig rolle.
0: Ja, det havde man nok. Jeg havde sådan set personligt et, hvad skal vi sige, usædvanligt venskabeligt forhold med, med Nils Helve,
1: Som var leder af det radikale. Ja, det ministerie. var det. Og
0: altså, han, vil jeg sige, var nok ikke sådan den mest øh, ærketypiske radikale. Altså, han kunne meget godt have været en, en god konservativ. Og ja, Jeg kan da fortælle en sjov historie øh, fra den tid. Vi var i, vi var i Bryssel til et EU-møde, Nils Helvey og jeg og nogle andre. Og så, for det tidspunkt, så øh, bumpede Reagan Libyen. Og det var jo sådan alvor. Går, altså. ja, det, ja, det skal jeg lige lov for. Det var alvor, ikke? Og ja. Han gik løs, det gik løs på den. Og øh, så, så sagde jeg til Nils Helvey, hører, hvad siger sådan en radikal til det? Så sagde Nils det har han længe trængt til. <laughs> Så det må altså det man nok sige er en radikal, og, altså det var, og, det, og det havde han jo også, fordi Gaddafi var et frygteligt væsen. Ja. Altså en vemmelig mand med en elendig karakter. ikke ja. kunne ikke være være. Og, og det var jo typisk for Mandela. altså Han var et ordentligt menneske, ikke? Det var han.
1: Ja, og altid meget øh, øh, aktuel, med en finurlig kommentar til de fleste ting. Jeg har ja. siddet i Folketingsgruppen med ham også i en ja. overvejelse. Du sidder kun et lille års tid som forsvarsminister. Hvad der bliver firkologer bliver afløst af KVR-regeringen? Ja. så altså, de radikale kommer ind i regeringen, som er set i Folkeparti, efter lange og ja. drøje forhandlinger. Fire ja. dronningerunder, det er ja. næst flest dronningerunder, tror jeg, efter et kun overgået valget i 1975. Hvad er egentlig din egen læsning af, at du ikke bliver genudnævnt efter så kort tid?
0: Yeah, Tja, det var, det var svært at sige. De skrev Jyllandsposten. Jyllandsposten. de kunne heller ikke forstå det. Men, øh, det var pænt af dem. Ja, det var jeg også glad for, ikke? Det var, ja. sådan, det var ikke det morsomste. Og morsomste ikke at blive genudnævnt, altså, men øh, sådan var det jo det. Og øh, ja, min, øh, ja det, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg synes, jo, det var sjovt at prøve. Aha, prøvet.
1: Øh, når man læser bøger, ja. så, så står der sådan to mulige forklaringer. Ja. Øh, men jeg kan jo aldrig høre på den snak, vi har haft, at jeg tænker, at du har afvist dem begge. Ja. Den ene det skulle være forhold til de radikale. Øh, de de synes, du var for hård i filmen. Nej, det, det tror jeg altså, det, det tror, du ikke, på. Det tror jeg ikke på. Og den anden, det var øh, mistanken om, at du havde fået Todtman til at, at blande dig i forhold til Agnes.
0: nej Det tror du det, heller ikke Nej, på. det tror jeg ikke. Altså, jeg, 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 jeg fik... Jeg fik no, der var nogen, der sagde Knud indgår. Ja. Altså, han, han skulle være minister. Og det eneste, han ville være, det var forsvarsminister. Og, og sådan var det. Og så, 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 så røg jeg ud. Uh, om det er rigtigt, det, det ved jeg heller ikke. Men altså, det, 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 det er svært at sige.
1: Hvordan foregik sådan en afskedelse egentlig?
0: Jo, men det, altså Slytter, han, han var ikke meget for at, at, at lave det, altså. og øh, jeg kan også huske Isi Folkel, som jo var en super dygtig skatteminister Aha. for øh, fire år, ikke. og Isi, han sagde, ja, altså, så skulle man da tro, at, at, at Slytter havde bedt ham om at komme over, og så er det, at takket ham for alt det, han havde lavet de fire år, og Isi Folkel havde været en fremragende minister, ikke? og gjorde et kæmpe arbejde og nej han ringede så man bare op og, og til, til han ringede bare op til, til Easy Folke, og så sagde jeg det er vi har ikke brug for det mere og tak for denne gang, og så var det overstået
1: og var det også sådan, du selv oplevede
0: ja ja så så sagde slutte at ja øh, det, øh, sagde, det det er svært så Øh, øh, kabalen kunne ikke gå op, så, eller hvad nu sagde, jeg, jeg kan ja. huske den af, men det var ikke sådan en, øh, en lang, følelsesfuld samtale, altså den var op på 100 minut, ja. og altså det, det, sådan var det, men det, det, er jo, det er jo politik i, altså i nødskallig. og det er jo også, når du er færdig med at være i politik, og du har tjent dit parti Tro i masser af år, ja. ikke? og så, så den sidste dag, så skulle man så tro, og så er der en afskedsmiddag, og et eller andet, vel er der ej du pakker bare dine ting sammen, og så kører du ud i din bil, og så farvel og tak dig. Ikke? Og så
1: tænker de ikke mere på dig. Nej, overhovedet
0: ikke. Altså, det er en, hvad sige, en meget uh, pragmatisk uh, måde, man uh, affører sine ministre på, ikke uh -huh. og, og så man holder op i Folketinget på, uanset om man er blevet smidt ud af vælgerne, eller ej, altså så... Så, så er det, en, en, det er sådan en hård branche, ikke?
1: Jeg har haft Grete Finger Møller her i studiet, som var arbejdsminister og slytter, ja. og hun fortalte også, at hun meget usædvanligt faktisk fik en halv time samtale med forhold til slytter, men hun kendte heller ikke til andre end sig selv, øh, der havde fået det.
0: Nej, nej det, Æh, det lyder usædvanligt. Ja. ja,
1: men hun havde så også hørt om sin fyring og omveje, inden ja. Nå, han havde ja, nået at meddele ja. den, så. Og,
0: men Jeg tror, at uh, hendes forbindelse var der til... Uh, Øh, Erik Nind øh, de var meget, meget stærkere og Erik Nind Hansen havde jo meget, meget tæt forhold til Slytter, og de snakkede om næsten alting, ikke? så det var den vej.
1: Og i forhold til, hvad man læser, var han også meget vred over at, at, at grebe fingermølle over. Sikkert nok, som ja, ja. øh, Men det er jo egentlig meget interessant, at det slutter Slytter som regeringschef, øh, altså hvordan oplevede du egentlig Slytter som regeringschef?
0: Altså er dygtig. Og det må jeg sige, altså, det, det, jeg drøftede også jeg drøftede meget med Nils Helve, som jeg havde det vældig hyggeligt med.
1: Kendte du Nils Helve fra for Folketinget selvfølgelig måske? Jeg kend,
0: ja, men på en eller anden måde, så du ved, vi vi havde, vi havde en god kemi, Aha. og øh, jeg snakkede en del om det, og så mødte jeg ham en gang, øh, og vi sad og snakkede hjørne, og så snakkede vi lidt om Paul Slytter, og så sagde han ja, sagde Nils Helve, efter hans opfattelse, øh, så var Paul Slytter, den i særklasse dygtigste politiker i 1900-tallet.
1: Det er lige en karakteristik.
0: Men skal man også huske på, at han sad i en mindretalsregering, en mindretalskoalitionsregering, mm -hmm. som er den svageste af alle regerings, øh, regeringskonstellationer. Altså, det kan, hvis man der mindretal øh, et parti, så har man da kun sig selv og, 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 og holde fast i, ikke? Uh -huh. Men hvis du er mindretalt i flere partier, han, men han var mindretal i en fire, firepartiregering, og skulle holde sammen på dem, uh -huh. for det første, for at få en fælles position, og bagefter, så skulle han jo så også prøve at få tingene igennem i relation til oppositionen, ikke? Uh -huh. Og det, det sad manden jo og gjorde i 10 år, ikke? Det var blændte gjort, uh -huh. det vil jeg sige.
1: Uh -huh. Blandede han sig nogensinde i dit arbejde, altså?
0: Jo, det det, det, det... det er meget
1: forskelligt, hvad de tidlige ministerer siger om den slags... Så det Nå, nej, altså,
0: altså, nej, som minister blandede, ja. han, så blandede han sig ikke. Nej. Det gjorde, ikke, det gjorde han ikke, men altså i gengæld var han en gang, hvor øh, han nok mente, at, at jeg skulle inddrage inddraget ham. Nå, hvad var det jo det? vi jo, vi, skulle, ja, vi, havde, vi havde, Jeg var nok lidt hurtigt på aftrækkeren. så vi skulle sende, ja, vi skulle sende, Danmark skulle sende observatører observatør til Afghanistan. ja. Og jeg tænkte altså bare fordi, sådan nogle officerer, de... Altså
1: under den sovjetiske omgang, ja. Ja. så skulle vi
0: sende nogen over. Og så tænkte jeg, det, det, det var ikke nogen stor sag, så det, det besluttede jeg bare, så sendte vi to afsted. ikke Aha. Og øh, det, synes Løller, altså ikke lige præcis. Den skulle have været igen, udenrigspolitisk nævn og hele øvelsen, men altså, der skete jo ikke noget ved udover, at han sagde den der dansker, altså må du ikke gøre igen. Nej,
1: fordi Folketinget lige skulle have været... Ja, ja, ja det så også og... været. Det, ja.
0: altså, det, det, det var en fejl, jeg lavede, ikke? Det var det, oh, men, øh, men det, var, det var ikke nogen stor fejl.
1: Nej, det tror han okay. Ja. Øhm, hvad med samarbejdet internt, altså nu siger du det med en fireparti altså det er, vi er jo ikke mange, der har prøvet, og det er jo ja. mange år siden, vi har haft ja. en sidste, ikke? vi havde, den du selv sad i, så havde vi en ny rådkløver-regering ja. i et par år. Altså samarbejdet mellem at blive enige, altså var der nogensinde problemer for dig med CD, Kristelig, Venstre, altså når du havde så mange...
0: Nej, altså nu, nu kan du sige, nu var øh, forsvars, øh, forsvarspolitikken var ikke ikke noget der skilte de partier særlig meget. Nej, altså det var det ikke og Så, så det, der, der var ikke nogen problemer. Vi havde en vemmelig konstruktion. En
1: vemlig, konstruktion, øh, en vemlig, det? Vemlig konstruktion ja.
0: Æ, som hed 11-mandsudvalget.
1: Det var også voldsomt. Jamen, jamen det, var, det var
0: altså for man skulle man skulle skabe ro om forsvaret. Ja. Det var det. Og så havde man lavet et 11-mandsudvalg, bestående af medlemmer fra højre fra, fra højrefløjspartierne og øh, også fra socialdemokratiet. Aha. Og de skulle så, øh, der skulle man så afhandle tingene. Ja, skulle man afhandle tingene? Det er sådan
1: slags uofficielt udvalg eller ja, hvad? Ja, det var
0: nærmest det var nærmest, det var nærmest så. Det, det er jo fuldstændig det er jo sammen blanding, utidig sammenblanding af, af, af den lovgivende og den udøvende magt. Altså. Ja. Resultatet var, at man fik rigtig ro. Man blev fuldstændig lokalbedøvet. Der skete en tøt. Der kunne ikke genføres noget på grund af det der udvalg. Fordi de kunne ikke blive enige om noget. Og, fordi det ja, sådan,
1: hvad? Jamen, det, 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 det var, eller ja, noget ja, det sted, var ja.
0: fuldstændig håbløst, det. Og, og det var skulle du mødes med dem? Ja, det var ret tit, ikke? Det var ret tit, det var det var altså en pestilens uden lige. Aha. Og jeg husker Hækkerup, som var en guttermand, altså Socialdemokratiets... Altså han senere ja, Altså virkelig ordentlig menneske, Og han siger også, at den der konstruktion, det er den... Altså, vi, vi er altså nødt til at komme, siger han, men altså, vi er så altså nødt til altså, men vi, vi bliver også nødt til at, at holde os til partiets politik her... Og det første, de gjorde, da de kom til, ikke det var at afskaffe 11-mandensudvalget. Ja, og det
1: var, var klogt. Ja. Og i virkeligheden, du så har oplevet også på tætteste hold, de der øh, i Socialdemokratiet uenigheder, fordi et er, du kan sige, hmm. du havde de radikale SF, ja. VS ja. I, tider, i din oh. tid fælleskurs, ja. og det var jo bare imod. Ja, ja. Men Socialdemokratiet var jo i de her år en kæmpe brydning. Ja.
0: det var det nemlig. Men det havde jeg også så stor fornøjelse af. For eksempel havde jeg et glimrende forhold til Erling Olsen, Øh, som, øh, jeg, sad, som jeg, sad i, øh, jeg sad i Finansudvalget med.
1: af folketingsformand. Og i, ja, ja, og, stod, og boligminister. Senere, ikke? Og, og, og ja.
0: ham havde jeg glimrende forhold til. Aha. Og han hjalp, han hjalp altså øh, i Finansudvalget øh, med at få ting igennem. Altså, der var, der var en stor, øh, virkelig stor øh, investering, som, som vi skulle lave i Forsvaret, og, øh, hvor, som kunne have været svært at få igennem uden ham. Og så var det så heldigt, at øh, daværende øh, øh, formand for Finansudvalget, som var socialdemokrat. Han var øh, blevet syg, og så var Aling Olsen, han havde så altså overtaget som formand. Og der fik jeg så lige øh, lærket den der investering igennem, <laughs> med takket være Aling Olsen. <laughs> var rasende bagefter, men det var vedtaget. Så ja. man kunne ikke gøre noget. Så det, den slags, øh, kan man sige, forbindelser, kan jo tit være, jeg havde også nogle folk i SF, som var, jeg også, klikket godt med, og ja. som, kan man sige, ikke ideologiske områder, hvor man så kunne samarbejde, og man kunne hjælpe dem lidt, og det, det var vigtigt også for at få dansk, det er typisk for dansk folk styre i virkeligheden, der var det i hvert fald dengang. Aha. Og, og stadigvæk, altså man snakker sammen med folk, som man har tillid til, og, 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 og som man altså holder sammen med på udlandsrej, udlandsrejser og sådan noget. Ikke? Altså så er jeg den frygteligste socialdemokrat helt ude på venstrefløjen, ikke? som jeg normalt altså ville være helt uenig med, men det, som var et ordentligt menneske, og, og, og som mærling Olsen også, ikke? og, og vi, vi havde det så hyggeligt, og vi var næsten en lille gruppe. Ikke? Det var, altså, ja. Og det, det hjælper jo for samarbejdet at for tingene til at fungere, at man kan snakke sammen i hvert fald privat, ikke? så man ikke synes, at modparten er et modbydeligt menneske. Men altså virkeligheden, som man respekterer, og så gør det alligevel, at det kan lige få kompromiset til at falde på plads i den sidste ende.
1: Ja, ja, også mindre sager, som du siger. Jeg tror, ja. at i det hele taget, analyser af dansk politik ja. og international politik, at man altid undervurderer de personlige relationer.
0: Du har fuldstændig ret.
1: En sidste personlig relation, jeg bare har tænkt mig, at jeg gerne ville vende med dig, det var Pelle Fugt, SF. Ja. Ja. Hvordan fungerede det egentlig? Altså, han var jo meget... Øh og på de ideologiske lavere. <laughs> men lige læste hans erindring også ja, for. fra...
0: Nej, men ham, ham havde jeg intet at gøre med. Altså, det var, det, han var uden for min pædagogiske rækkevidde, jeg siger. Det var kun nede øh, ja, i ja, salen, hvis der var ja, noget, der
1: siger... Jeg, jeg husker,
0: jeg skal tale omtale ham som frisørmesteren. Ja, altså, det var, han, han, var, han, han kunne man ikke rigtig øh, lave noget. Altså, SF var meget, meget vanskeligt gang. Det, ja, det var det virkelig.
1: Meget mere venstreorienteret, end de er ja, i dag. Ja, det, det, det er jo slet ikke til at
0: sammenligne, vel? Det er jo svært at se forskel på en SF og en socialdemokrat i dag. Altså, det, vil jeg sige, men det var det sandlig ikke dengang.
1: Nej. Da du så var færdig med at være forsvarsminister nu, er ja. du desværre blevet fyret på slutter her. Ja. Vi er i 88. Jeg vil sige, hvad så? Altså, man siger jo, at noget af det mest vanskelige for en politiker, det er at være forhenværende minister, når man... Øh...
0: Nej, altså, jeg, havde, jeg vil faktisk sige, at jeg havde besluttet øh, til det valg, Ja. og jeg blev udnævnt til minister, ja. så havde jeg sagt, okay, det er min sidste periode. Ja, altså, okay. Ja, ja, ja det var, hvad jeg blev enig med min kone om og min virksomhed. Altså, det er jo det, at hvis man har en virksomhed, du kan ikke være væk fra den så forfærdeligt længe. Nej. Så havde jeg faktisk besluttet, at det skulle være det. Men problemet var jo så, at skulle jeg så øh, lige meddele min afgang lige midt under øh, det valg, der var udskrevet på anløbsagen ja. Det gik ikke, så jeg var nødt til at snuppe dem. Jeg var nødt til at snuppe en periode til, ja. og, og det gjorde jeg så. Og der, vi havde det sådan set, jeg blev formand for Landbrugsudvalget, jeg, jeg, jeg blev finanspolitisk ordfører igen, som jeg prøvede før. Og nu har jeg jo ikke været minister så længe, så det var ikke sådan, så jeg var blevet helt øh, fuldstændig, øh, hvad skal vi sige, øh, miljøskadet, da jeg uh, sidder jeg kører bil. Nej, jeg, kom, jeg kom jo tilbage igen, og det, ja. og det, det er de samme hyggelige folk i folketingsgruppen, som jeg havde hygget mig med før, og som ja. jeg også har haft forbindelse med, mens jeg var minister og sådan noget. Så jeg, altså, jeg havde ikke nogen sådan bonanger, eller, eller, eller jeg er ikke bonanger, men skal vi sige, jeg havde ikke nogen sådan øh, blues, eller jeg var trist, Nej. eller... Nej, det ligger nu heller ikke til, mit, til, til min til, altså, mit almindelige holdning. Ikke? Jeg er normalt godt humør og, og kan altid se de positive sider i sagen. Så det, 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 ja, det ærger mig der selvfølgelig at have været sjovt at fortsætte. Men øh, ja, sådan var det.
1: En lille krølle, vi kan nå her til ja. allerede kort, det er jo, at senere efter politik, ja. så øh, tager du initiativ ja. til CEPROS, yes. så den borgerlige liberale ja. tænketang. Ja. Det er en anden måde at føre politik på. Ja, men det vil jeg faktisk sige. Der, her, der vil jeg sige, jeg næsten har haft
0: mere indflydelse øh, på samfundsudviklingen øh, igennem CEPOS. End de ni år, du sad på Christiansborg? Ja, det, det, må, det må man faktisk sige. Ikke? Altså, det, det, det tror jeg godt. Jamen, jeg, som eksempel, ikke? Altså, selv da jeg var forsvarsminister, og jeg skulle have et møde med finansministeren, ikke? Det, var næsten ikke til at få fat, det var næsten ikke til at få fat i ham, at få lavet et møde. Men da jeg var formand for CEPOS, og jeg godt lige ville have et møde med, med Claus Hjort, som var finansminister. Ja, ja. Så sagde så, han, så, 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 ja, der er hyggeligt, Bernd Tjern. Kommer du ikke over og spiser frokost, ikke? Ja.
1: <laughs> det er meget tankevækkende. Ja. Men hvad var det finansminister? Var det Palle Simonsen? Du ja, det var, var... det. Ja. Det er en ting, som er gået op for mig i løbet af den her udsendelsesrække, ja. det er nemlig, at noget af den sværeste kontakt, det er mellem partifælder i en regering. Mm. Det er altid nemmere at få fat i en minister fra ja. et andet parti. Ja. Fordi dem kan man ligesom ikke tillade sig at holde stangen på samme måde.
0: Nej, men det, det var også, man kan sige, finansministeren, altså, jeg var jo på plads. Jeg var forsvarsminister, og jeg var på plads, og havde intet med ham at gøre, han havde ikke noget at bruge mig til. Hvorfor, hvorfor skulle han holde med, med mig og bruge tiden, han havde nok at lave som finansminister, og han er død travlt, ikke? så det var, der var ingen grund til det.
1: Det eneste var med dig, det var risikoen for flere udgifter.
0: Ja, ja, ja det, det kan du godt sige. Ja, fordi vi, vi vil jo godt have, have ud over løsningen ikke? Ja, Det er sandt.
1: Bernd Johan College, tak fordi du ville være med i ja. Ministertid. Ja, tak fordi jeg måtte. Du har lyttet til Ministertid på 24 /7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit af Ministertid. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør i næste uge.